0: Willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Ich gebe euch mein Wissen, Tipps und Tricks weiter, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Aus der Praxis für die Praxis. Und so habe ich mehr als 120 Fragen rund um das ganze Thema Lastenheft in den letzten Monaten erhalten und äh, ja, habt auf dieser Basis eben eine Online Bibliothek aufgebaut, agile Lastenhefte und ins Netz gebracht und dort habe ich alle Templates, alle Checklisten von mir, How-to Videos, Quick Guides zum Nachlesen, QA Session Aufzeichnung und natürlich den neuen System Footprint 4.0 reingepackt und wenn du noch keinen Zugang hast zur Bibliothek, du kannst dir einen kostenlosen Member Zugang holen unter Lastenheft erstellen. In der heutigen Episode wirst du erfahren, welche Kapitel sollten in einem Lastenheft vorhanden sein. Diese Frage erreichte mich so von einem der Hörer. Und äh, das ist eine Frage, die ich immer wieder begegne, immer wieder kreuze. Und diese Frage ist im, im Grunde basiert hier auf, auf der darunterliegenden Frage: Was für, was für, äh, für ein Aufbau, was für, für eine Struktur, was macht Sinn? in einem Lastenheft zu haben. Und dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal so die drei wesentlichsten Teile durch mit euch heute hier, was für ein Kapitel in so einem Lastenheft drin sein müssen und was sich daraus halt zwingend auch für eine Struktur ergibt. Das Erste, hier geht es ums Verständnis, das heißt, wenn ich ein Lastenheft schreibe und dieses Lastenheft gebe ich ja in der Regel einem anderen Menschen zum Lesen, ist es erstmal ganz wichtig, ein Verständnis aufzubauen. Das bedeutet bei mir, die Lastenhefte, die ich schreibe im Auftrag für Kunden, diese Lastenhefte Die sind so strukturiert, dass es erstmal eine Einleitung gibt. Das heißt, da machen wir einen kurzen Management-Summary. Was ist der Hintergrund? Warum ist das Lastenheft entstanden? Wer hat es überhaupt erstellt? Gibt es Referenzen zu wesentlichen Sachen? Welche Prozesse haben wir unter Umständen einzuhalten? Welche Tools haben wir genutzt? Und so weiter und so weiter. Das ist quasi so die Einleitung. Dann gibt es häufig, nicht immer, aber häufig ein eigenes Kapitel bei der Einleitung oder quasi zur Einleitung. Das ist quasi Das Projekt, ich hatte das ja hier auch schon in mehreren der QA-Sessions immer wieder gesagt, Lastenheft sind technische Anforderungen an das System. Anforderungen an das Projekt gehören nicht in ein Lastenheft, die gehören in ein Projektauftrag, Projekthandbuch, wie auch immer. Es ist aber schon so, dass diese diese, diese Entwicklungsprojekte ja nicht total alleine für sich stehen. Das heißt, es macht schon Sinn, quasi in einem informativen Kapitel dem Leser zu erklären, was steckt da eigentlich hinter für ein Projekt? ja Das heißt, wir dokumentieren nicht die Projektanforderungen, ganz wichtig, aber wir machen schon klar, okay, das ist ein Entwicklungsprojekt, dritte Generation von, was weiß ich, Akkuschrauber, Bahn, System, Auto, Steuerung, was auch immer. ja Also das heißt, dem Leser ist klar, okay, das ist das Last für diese Generation und dieses Projekt steckt dahinter. Also das ist in diesem ganzen Bereich Verständnis das zweite Kapitel und das dritte, aus meiner Sicht ganz wichtige Kapitel, was Verständnis angeht, ist eben vor allem auch ganz klar zu kommunizieren, was ist das System. Wir hatten das letzte Woche auch sehr intensiv besprochen. Und äh, da geht es vor allem wirklich darum zu sagen, was ist drinnen, was ist draußen. Also eine Systemabgrenzung zu machen, ganz zum Start, wenn ich ein Lastnift schreibe, wirklich zu klären, was ist das System, was ist drinnen, was ist draußen und damit auch klar zu sagen, was im Lastenheft drinsteht und was nicht drinsteht, nur höchstens als Schnittstelle vorhanden ist. Ihr seht hier, also jetzt mal ein Beispiel für ein System mit der Abgrenzung nach außen zu den anderen Systemen, so dass ihr an der Stelle halt einfach mal äh, Vorstellung bekommt. Meistens ist es so, dass ich im Rahmen dieser Systemabgrenzung im dritten Kapitel auch halt schon mal die Schnittstellen beschreibe und all diese ganzen Dinge. Also das, was quasi drumherum ist. Diese Punkte sind für mich unglaublich wichtig vom Aufbau eines Lastenhefts wirklich zu sagen, Einleitung: warum machen wir das Ganze? Projekt, wenn, nur einfach nur mal zur also Information, keine Projektanforderungen dokumentieren bitte und dann ganz wichtig eben hier System und Systemabgrenzung klar zu machen, damit ich als Leser weiß, wenn ich diese drei Kapitel durchhabe alles klar, darum dreht sich's. Das soweit zum ersten Teil, das Verständnis. Jetzt kommt der zweite Teil bei den Kapiteln und zwar, ich nenne das der Mensch. Was ihr hier seht, ist ja der System-Footprint. Ich weiß nicht, ein oder anderen das ist vielleicht schon bekannt. Das ist ja meine Art und Weise, wie ich Anforderungen in Workshops visualisiere, wo wir wirklich zum Kick-Off des Workshops einfach sagen, okay, was über was reden wir denn? Was ist das System? Welche Anforderungen gibt es da? Und dieser Footprint hat bewusst zwei verschiedene Bereiche und die rechte Seite ist der Bereich Mensch. Das heißt, wir schreiben hier, dokumentieren hier eben halt im Lastenheft, wer ist denn der Benutzer des Systems Ja. Der, das ist wichtig. Das ist oftmals nicht naheliegend. Diese Diskussion ist gerade beim Kickoff immer sehr interessant. Ähm, konkretes Beispiel. Ähm, Einpacksystem. Ja, da macht ein Bosch ein Einpacksystem für einen Daimler. Ja. Wer ist der Benutzer? Ist das der Daimler? Oder ist das vielleicht meine Mutter, die mit diesem Auto in Dortmund in die Tiefgarage fährt? Ja, und das ist ganz wichtig, denn der Benutzer ist entscheidend, was nämlich den Nutzenversprechen des Systems angeht. Nicht in Anführungsstrichen der Daimler oder der Komponentenverantwortliche beim Daimler, sondern der Nutzer. Ja, anderes Beispiel, S-Bahn-Tür-Sicherung. Ja, der Nutzer dieser Sicherung ist der Fahrgast. Ja, Und die Nutzenversprechen an den Fahrgast ist die Sicherheit dass dieser Zug nicht aus Versehen losfährt, wenn noch Leute irgendwie am Einsteigen sind, all diese ganzen Sachen. Also, wie gesagt, ganz wichtig, dann in diesem zweiten Bereich, der Mensch, gibt es einen Bereich, ein Kapitel Key User, da beschreibe ich wirklich den Benutzer. Dann gibt es Value Proposition, also das Nutzenversprechen von dem System. Warum haben wir das eigentlich? Ähm, So ein System hat ja nur dann einen Sinn, wenn es einen Nutzen verspricht, einen Zweck erfüllt und dementsprechend müssen wir diesen Nutzenversprechen definieren. Das dokumentiere ich dann entsprechend auch. So, und dieses Nutzenversprechen wird erlebbar für die Benutzer über zwei verschiedene Wege. Der erste Weg, ist die sogenannten Key Use Cases, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch mit system UML beschäftigt, das sind Benutzungsfälle. Ja, Also hier, das ist jetzt mal das Beispiel für ein iPhone. Ja, Welche Benutzungsfälle habe ich, wenn ich so ein iPhone in Betrieb nehme? Ich muss es installieren, wenn ich es aus der Packung nehme. Ja, Ich habe den normalen Betrieb und es gibt auch so spannende Nutzungsfälle, Klatsch und Tratsch. Ja, ich hatte das zum Beispiel mal bei einem Workshop für Zeiss. Da kam dann nämlich der Produktmanager und sagte: Ja, ja, eigentlich hat er einen Benutzungsfall von seinem Produkt, ähm, wo sie auf der Messe halt so spezielle Sachen zeigen, die eigentlich nur für die Messe gebraucht sind. Das ist ein Nutzungsfall von dem System. Ja, das heißt, die Value Proposition für den Benutzer wird zum einen über den Weg Use Cases, also Benutzungsfälle, deutlich. Und die könnt ihr dann entsprechend hier beschreiben. Das zweite, der zweite Bereich, Key Deliverables, das bedeutet die Liefereinheiten. Es gibt da unterschiedliche Ausprägungen. So ganz typisch, wenn wir so in Richtung Automotive und und, und äh, Aerospace und Rail und so gucken, gibt es Musterstände, ABC-Musterstand oder oder Prototypen und Designmuster oder so. Es gibt da verschiedene Griffe in verschiedenen Branchen für. Und ich kann halt sagen, we- welche welche Liefereinheiten definiere ich denn, über die der Benutzer die Value Proposition erlebbar bekommt. Ja, also gerade beim C-Muster in der Automobilindustrie ist es ja so, dass die Fahrer damit rumfahren sollen und erleben sollen, ist das eigentlich das, was ich wirklich haben will. Der zweite Punkt ist, ich kann hier natürlich auch verschiedene Ausprägungen des Systems definieren, also beispielsweise Basic oder beispielsweise äh, Professional oder Premium, ja, oder was weiß ich für den Kaffeeautomaten, hiermit designt, ja, gibt es mit Sicherheit irgendwie die, die, die Einstiegsvariante, die Premium-Variante und die Gold Edition oder whatever. Also, das sind Möglichkeiten halt hier zu dokumentieren. Das System wird in verschiedenen Lieferausstattungen, Liefertypen, wie auch immer, geliefert und darüber wird die Value Proposition sichtbar. Das ist der Mensch und dazu kommen auch die ganzen sogenannten Stakeholder-Constraints, also die Einschränkungen oder Vorgaben von Menschen. Ja, das ist ganz wichtig. Hier reden wir beim Footprint über die Vorgaben, die ein Mensch mir macht. Also beispielsweise ein Serviceabteilung sagt, das System muss eben so gedesignt sein, dass ich mein Service, ein, ist jetzt ist es sehr versimpelt, aber einfach umsetzen kann. Whatever. Das sind sogenannte Stakeholder-Constraints. Also hier seht ihr jetzt quasi den zweiten großen Schwerpunkt in eurem Lastenheft, eben der Mensch und die jeweiligen Kapitel, die dazu gehören. Jetzt hatten wir quasi das Verständnis, das Erste. Das Zweite ist der Mensch. Jetzt fehlt natürlich logischerweise, da wir über ein technisches Lastenheft reden, über die Technologie ein Kapitel zu machen oder mehrere Kapitel, also einen Schwerpunkt. Ja, und hier seht ihr wirklich im Grunde die verschiedenen Kapitel, die ich im Lastenheft darstelle, wenn es darum geht, die Technologie zu beschreiben. Also, ich will ja diese Value Proposition im System erzeugen. Ja. Um sie zu erzeugen, habe ich aus Sicht eines Systems drei verschiedene Sichtweisen. Die sogenannten Key Functions, also welche Funktionen hat das System. Ein Funktion ist erstmal aber ein abstraktes Denkkonstrukt, Funktionen brauchen ein Zuhause, heißt die Components, der zweite Teil, sind halt Komponenten im System, die diese Funktionen beheimaten und dann ist ja so ein System in der Regel nicht alleine in der Welt unterwegs, sondern es hat halt Schnittstellen nach außen und dementsprechend natürlich die Schnittstellen, das ist im Grunde eins zu eins das, was ihr auch bei der Schnittstellenabgrenzung dokumentiert und halt erarbeitet habt, also das sind so die drei Bereiche der Technologie. Ich beschreibe die Funktionen, ich beschreibe die Komponenten und ich beschreibe die Schnittstellen zu anderen Systemen. Und jetzt kommt noch ein ganz wesentlicher Punkt, die sogenannten Technical Constraints, also die technischen Einschränkungen, technischen Vorgaben. Wir reden da, es ist so so eine Eselsbrücke, die wir als Systemingenieure haben, immer von RAMST, R-A-M-S-T, Reliability, Availability, Maintainability, Safety und Testability. Das ist einfach nur ein, ein Merker, dass wir halt so alle Sachen berücksichtigen. Also hier kann ich jetzt Sachen reinschreiben wie Klima, Norm, Konformität, Gewicht, Design, Testbarkeit, ähm, whatever, was halt technische Vorgaben sind oder technische Einschränkungen, die das System zu erfüllen hat. Und damit habt ihr quasi den dritten großen Teil eines Lastenheftes eben. Als Kapitel inhaltlich strukturiert und könnte es entsprechend sauber aufarbeiten. Also nochmal zusammengefasst das Verständnis, der erste große Teil, zweiter große Teil der Mensch, dritter großer Teil die Technologie. Ja, das war die heutige Kurzepisode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. In der nächsten Episode geht es um die Frage: Wie detailliert sollte ein Lastenheft? sein. Alles Wissenswerte rund um agile Lastenhefte findet ihr natürlich in der Online-Bibliothek. Hole dir einfach den kostenlosen Zugang unter lastenhefterstellen.de slash bibliothek. Da kannst du dir den neuesten Stand vom System Footprint 4.0 runterladen und in den Templates, Quick Guides, Checklisten und How-To-Videos stöbern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht, nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.